0: El 3 de diciembre, la iglesia recuerda a San Francisco Javier. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el sábado de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 9, 35, al 10, 1 y 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino, y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, y curar toda enfermedad y dolencia. A estos dos se los envió con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con el texto de hoy terminamos la primera semana de Adviento es decir, la primera semana de preparación para la venida del Mesías y la primera semana de preparación para su nacimiento. A lo largo de esta semana los sexos nos han anunciado que el Mesías vendrá como lo ha prometido, y se nos ha enseñado que cuando venga, viviremos la vida con sentido y plenitud, para después poder ver a Dios cara a cara como lo hicieron los primeros hombres en el Edén y como lo que ofrece la venida del Mesías es algo verdaderamente extraordinario, el pueblo judío le esperaba con mucha intensidad y deseos. Sin embargo, el pueblo esperaba su venida con más fuerza, y de manera especial, en épocas en que pasaba dificultades, como lo fueron esos tiempos en que Israel estuvo ocupada por las fuerzas romanas. Ahora nosotros, la iglesia, debemos esperar su segunda venida con la misma intensidad especialmente en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos. Esta primera semana de Adviento termina diciéndonos que si bien el Mesías llegará, no se sabe cuándo lo hará, solo nos queda esperar. Pero sabemos que llegará, y ojalá sea pronto. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues el relato de hoy responde a esta pregunta. Veámoslo más en detalle. El texto de hoy empieza con un resumen de la actividad de Jesús. Dice el texto que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Básicamente, el trabajo de Jesús consistió en dos actividades principales. Primero, anunciar y enseñar la buena noticia. Y segundo, curar y a esto se dedicó el Señor. Fue un trabajo incansable, recorriendo a pie o en barca todos los pueblos y aldeas de Galilea y anunciando a todos que Dios viene a reinar, anunciando que esto que esperó el pueblo por siglos ya se está realizando, enseñándonos cómo hay que vivir para que el reinado de Dios sea posible y poniendo en práctica lo enseñado, es decir, ayudando, curando y sirviendo. Y lo que motivó a Jesús a realizar este frenético trabajo fue la situación de la gente. Dice el texto que al ver a la gente se compadecía de ella porque estaba extenuada y abandonada como ovejas que no tienen pastor. Jesús es consciente de la situación en la que vivía el pueblo en su tiempo y es consciente de lo que hoy vivimos. Él mismo fue parte del pueblo y supo lo difícil que era vivir en condiciones de invasión de escasez, de falta de libertad, de imposiciones. Pero lo que más preocupó a Jesús fue la falta de buenos líderes que guiasen al pueblo en medio de esta situación. Los líderes espirituales de la época se preocupaban más de sí mismos y de estar bien con los romanos a fin de conseguir beneficios que de mejorar la situación de la gente. Por ejemplo, el sumo sacerdote negociaba prebendas con los romanos a cambio de dejar a su grupo disfrutar de un cierto poder. En consecuencia, la gente vivía extenuada y abandonada como ovejas sin pastor. Entonces dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Se llama mies al cereal que ya está maduro y listo para ser cosechado. Y aquí Jesús compara la situación de su pueblo con la mies. El pueblo está listo, el grano está pronto para ser cosechado y es abundante. La imagen de la cosecha en la Biblia se suele usar en dos sentidos. Primero, como imagen del juicio, pues en ese día se separará el buen fruto del malo. Y segundo, como imagen de la reunión de los justos en el reinado de Dios. Más precisamente, la cosecha es imagen de la venida del Mesías, pues cuando el Mesías llegue, separará a aquel que está con Dios de aquel que está en contra, y reunirá a quienes están con Dios para que disfruten de ese mundo nuevo que nos tiene preparados y de la felicidad que Dios quiere para ellos. Pero el problema es que no hay suficientes trabajadores. No somos muchos los que estamos dispuestos a cambiar primero nosotros para después poder ayudar a cambiar al mundo. No somos muchos los que queremos trabajar para que el mundo sea bueno para todos y aliviara a tantos que viven extenuados y abandonados. Es decir, no somos muchos los que queremos ser personas para los demás. La mayoría se contenta con estar bien y segura, sin importarle cómo le vaya a los otros. Entonces, el texto nos dice que Jesús envía a los suyos a nosotros, a esta tarea. Dice que llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Los doce representan a las doce tribus del pueblo de Israel, es decir, a todo Israel, y ahora representan al nuevo pueblo de Dios, a su iglesia, que debe abarcar a todo el mundo. Su iglesia, nosotros, tiene la autoridad para hacer dos cosas. Primero, para expulsar espíritus inmundos, es decir, para luchar contra toda clase de mal. A los espíritus inmundos se les llama también espíritus mentirosos, pues la mentira, el engaño, el fraude, la infidelidad, el jurar en vano, es lo que echa a perder este mundo. Y segundo, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, para ayudar, servir y preocuparnos de los demás, en especial de quienes más necesitan. Es de notar que en ese momento Jesús no dio a sus discípulos el poder de enseñar. Esto lo hará al final, cuando entiendan que su camino supone pasar por la cruz. Recién después de la experiencia de la resurrección, los suyos le encontrarán pleno sentido al camino de Jesús y lo podrán enseñar con autoridad. Lo que Jesús desea es que su iglesia continúe con la obra que él comenzó hasta que vuelva por segunda vez. Y el texto termina diciéndonos que a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Jesús nos pide que vayamos primero a esas ovejas perdidas que no tienen pastor. Y en esos momentos era el pueblo de Israel. Ellos son los próximos más próximos. Son los que le están pasando mal en ese momento. Ya después irán a otros pueblos. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Primero anunció la buena noticia a Israel, y cuando Israel ya no quiso escuchar el mensaje de Jesús, entonces se abrió hacia otros pueblos y gracias a ello... Nosotros somos cristianos. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Primero, proclamar con nuestro modo de vivir que el reino de Dios está cerca, que el Mesías está por venir y que nos espera un futuro mejor. Proclamar que ya pronto llega a terminar con el sufrimiento, la enfermedad, el hambre, las guerras y las discordias, y con la muerte. Y segundo, hacer realidad del reino y así demostrar que Dios ya está reinando. Esto lo haremos curando toda enfermedad y toda dolencia, limpiando leprosos, es decir, perdonando a todos, todo y siempre. Jesús habla de lepra, pues esta era una clara señal de pecado e impureza. Echando demonios, es decir, oponiéndonos a toda forma de mal y a toda clase de pecado e injusticia, y resucitando muertos pues muchos deambulan por la vida como si estuviesen muertos, fatigando, sin esperanzas ni sentido. Jesús aquí nos pide que llenemos de esperanza a quienes la han perdido. Y el texto termina diciéndonos, lo que han recibido gratis, denlo gratis, pues el reino de Dios no es propiedad privada de nadie, sino solo de Dios. Por tanto, cuando hagamos el bien, Debemos hacerlo sin esperar ningún tipo de recompensa. Es más, debemos hacer el bien aunque sea costoso para nosotros. En conclusión, al final de esta primera semana de Adviento, y sabiendo que vendrá para hacer de este un mundo mejor, los invito a concluirla deseando ardientemente su venida. Y mientras esperamos a que venga, sigamos trabajando, ayudando y haciendo el bien y oponiéndonos a toda clase de complicidad con la injusticia y la corrupción. Pidámosle pues a Dios por todo el mundo, pero en particular por nuestro país, que vive agobiado y abatido, y pidámosle que envíe obreros para su mies, y que llame a hombres y mujeres, sea para la vida religiosa y sacerdotal, o para una vida de laicos comprometidos, dispuestos a trabajar en su cosecha, y dispuestos a poner el hombro, para que este mundo sea mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.